0: ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Esse é o episódio 5 da quarta temporada do Microbiando, gravado em 26 de maio de 2021. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as diferenças entre a resposta imunológica contra o famigerado Sars-CoV-2, de indivíduos do sexo masculino e feminino.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos ao podcast Microbiando. É o um podcast que traz as novidades do mundo da imunologia para você. Meu nome é Juliana Chivarria Lima e hoje eu estou aqui com a professora Ana Carolina e com o professor Leandro Lobo. Olá, pessoal.
0: Oi, pessoal. Tudo bem?
1: E a gente vai falar sobre as diferenças entre homens e mulheres, e vão além do que vocês imaginam. E isso aqui é só para complicar um pouquinho a vida dos imunologistas, porque a resposta imune entre homens e mulheres é um pouquinho diferente.
0: É, vocês imunologistas gostam de complicar as coisas, né?
1: Isso aí não é complicação, é evolução. E no <risos> trabalho que a gente vai discutir no episódio de hoje, a gente vai aprender algumas coisas sobre essas diferenças e os seus impactos na Covid-19.
2: Isso mesmo, Juliana vamos usar como base um viewpoint publicado na revista Science em janeiro desse ano, janeiro de 2021. É como uma mini revisão publicada pelos pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que é o Takenhiro Takahashi e a Kiko O grupo de pesquisa liderado pela doutora Kiko tem feito importantes é, contribuições né, sobre a resposta imunológica durante a COVID-19.
0: Sim, é verdade. Esse grupo tem contribuído muito nessa área. Toda hora tá saindo um artigo aí sobre a imunologia, a resposta imune em relação ao, ao COVID. É impressionante a, né, como eles estão prolíficos a, nesses, nesses últimos anos, nesse último ano. E eu quero destacar aqui com muito orgulho para nós três, né, gente, porque eu acho que nós três participamos da formação dessa pessoa, que tem uma pós-doc que é egressa da UFRJ, ela atualmente é pós-doc lá em Yale, no grupo da Akiko, mas ela fez a pós-graduação com a gente aqui na UFRJ, que é a doutora Carolina Lucas.
1: Isso, foi do nosso querido programa de pós-graduação em imunologia e inflamação. Verdade. E aí quem sabe um dia ela participa aqui do nosso podcast. Vamos é, convidá-la. Vamos convidar. Mas voltando ao nosso assunto, alguns trabalhos têm indicado que pessoas do sexo masculino apresentam maior risco para quadros graves de Covid-19 e para a morte causada por essa doença.
2: Em quase todos os países, né o risco de morte em homens é cerca de 1,7 vezes Maior do que em mulheres. É uma diferença grande.
0: Verdade. E o envelhecimento também está associado a maior risco de morte em ambos os sexos, né?
1: Sim. Mas, infelizmente, os homens têm um risco significativamente maior de mortalidade. E com o envelhecimento, eles vão se tornando ainda mais vulneráveis. A gente já discutiu sobre a resposta imune durante o envelhecimento aqui, no Microbiando, num episódio um pouco mais antigo. Eu acho que vale a pena o pessoal buscar na nossa playlist e dar uma escutada ali.
0: Verdade.
2: Ai, é super interessante né? Porque aí mistura inflamação com envelhecimento, aquele conceito de inflamading, realmente é bem legal.
0: Verdade. E a gente tem que ter em mente também que as diferenças entre os sexos estão misturadas né, com é, diferenças sociais, de comportamento... E isso pode influenciar a incidência do Covid. Então, não é só uma coisa biológica, tem, vai um pouco além disso.
2: É, com certeza. E variação de microbiota, inclusive. Obrigado,
0: Carol. Obrigado pela <risos> lembrança.
2: Eu não poderia deixar de Já está mostrado que a microbiota é diferente. Mas vamos nos ater aqui aos mecanismos biológicos né associados à, à resposta imunológica encontrados nos indivíduos do sexo masculino que então a, acabam afetando né, a gravidade da Covid-19.
1: É, a gente já sabe que a infecção por diferentes patógenos pode resultar em respostas imunes distintas. E, embora existam algumas exceções, os hospedeiros do sexo masculino são mais frequentemente associados com uma menor resposta imune uma maior suscetibilidade ou maior vulnerabilidade às infecções. Isso considerando, é claro, modelos experimentais e alguns dados epidemiológicos que existem em humanos, mas esses dados em humanos não são tão grandes quanto os que existem é, em modelos experimentais. É, pacientes do sexo
2: masculino, né, eles têm cargas virais mais altas para o vírus da hepatite B e vírus da imunodeficiência humana. Então, realmente parece ser uma coisa que é relacionada ao fenótipo é, masculino mesmo, né, Ju? Em relação, inclusive, a outras
1: viroses. Pois é. E, por um outro lado, né, em fêmeas, geralmente, se observa uma resposta mais robusta com relação a vacinas, como, por exemplo, com relação à vacina da gripe. Mas essa resposta intensa encontrada nas fêmeas ela pode levar alguns danos durante a infecção.
0: E quando a resposta contra a infecção viral é iniciada?
2: Então, isso ocorre quando é, receptores né, de reconhecimento de padrões moleculares associados a micro-organismos são ativados. O que, que seriam esses padrões? São justamente moléculas, né, estruturas, espécies... Única e exclusivamente por micro-organismos, que fazem o nosso sistema imunológico entender que aquilo tem um potencial é, patogênico, né? Ou, ou microbiano, de origem microbiana, digamos assim. Isso leva ao desencadeamento de dois programas antivirais, basicamente. Né? O primeiro seria mediado por interferons do tipo 1 e do tipo 3.
0: E esse tal de interferon faz o quê, Carol?
2: Interfere. Não mentira. 1. <risos> <risos> Os interferons do tipo 1, eles são citocinas que limitam a replicação viral, né, e consequentemente a disseminação do vírus. Então, é, em termos de citocinas, né, eu acho que é, uma da, é a principal na resposta antiviral, né. Uhum.
1: É, e ela é super importante que ela seja aumentada logo no iniciozinho da infecção para conter essa infecção viral.
0: Perfeito. Então, esse é o programa 1. E qual seria o programa 2, o programa antiviral 2?
2: Então, seria a produção de outras citocinas e quimiocinas, que nada mais são do que substâncias capazes de recrutar células e coordenar a resposta de células do sistema imunitário, que, consequentemente, né, fagocitam e eliminam células infectadas pelo vírus. Então, tem essa primeira resposta muito focada no interferon do tipo 1, que é o... o marcador da resposta antiviral, e um outro braço que seria mais, é, como é que se diz, orquestrado por várias é, células, citocinas e quimiocinas que atraem outras, né, recrutam outras células.
0: Uhum. É, esse nome citocinas ficou muito famoso, Eu acho que o pessoal aí que está escutando deve lembrar da chamada tempestade de citocinas, que falou-se muito na, em relação a pessoas com COVID, né? E aí fica até essa pergunta. Como, isso, como que isso acontece nos casos de, da COVID-19? Então,
1: aí na COVID, os infectados, eles apresentam fortes respostas, né? Dessas citocinas e quimiocinas e uma baixa resposta antiviral mediada por esses interferons.
0: Ah, isso aí, então, que tem a, aquela relação com essa famosa tempestade de citocinas.
1: É, nos pacientes graves... Eles têm altas concentrações né, que estão circulando dessas citocinas super inflamatórias, e esse panorama, essa quantidade de citocinas que é liberada, produz uma exacerbada inflamação que está diretamente associada com a lesão é, pulmonar e um pior prognóstico para esse paciente. Então, trazendo esses dados para a nossa discussão de hoje, é, o que se observa é que a concentração né, dessas citocinas é, chaves para o desenvolvimento da COVID-19 grave, elas estão aumentadas em pacientes masculinos, quando comparados com pacientes do sexo feminino.
2: É, essa relação, né, Ju, da resposta exacerbada, inflamatória sistêmica, associada à lesão de órgãos, é uma coisa comum da COVID-19 e da sepsis bacteriana, que a gente já lida Há tantos anos, né? Então, é importante só destacar aqui que ambas as doenças têm muitos pontos em comum, né? Uh -huh. E o torno inflamatório, circulando, né? Sistêmico na gente, tem um papel central na imunopatologia de ambas as doenças.
0: E, é, e... Carol, deixa eu só fazer um comentário antes ah. da gente, a gente... Eu acho que você vai falar também do, do interferon, né? Mas eu queria só fazer um comentário em relação a algo desagradável, que vocês até vão ficar chateados comigo, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Que eu não sei por que, que a gente continua falando disso ainda no Brasil, né? Nós estamos muito. Está uma complicação. Mas eu, assim, eu lembro que o, o, o argumento em favor do uso desses medicamentos na COVID-19, tinha exatamente relação com o potencial dessas moléculas em regular essa tempestade de citocinas ou regular a resposta inflamatória. Porque é isso que acontece, por exemplo, no lúpus eritematoso, onde, essa molécula, onde essas drogas são usadas. Mas então eu quero aproveitar e comentar com o pessoal que como vocês estão vendo aqui nessa explicação, essa resposta, gente, ela é muito complexa. E ela não, não existe um caminho só né, nessa resposta. Existem diferentes tipos de, de quimiocinas e citocinas e interferões que podem atuar e levar à tempestade de citocinas. Então, não é dizer assim, olha, o. Se o cloroquina funciona no caso do lúpus, então também vai funcionar no caso do Covid, também vai controlar a inflamação e a tempestade de citocinas no caso do Covid. Não, não é assim que funciona, tá? Então não é porque ela controla em uma condição que ela vai controlar em todas. E isso aí já foi demonstrado inúmeras vezes, até em testes clínicos, que essas drogas cloroquina e drogas cloroquina não funcionam no controle dessa tempestade de citocinas em pacientes com Covid, com Covid grave, nem né, no tratamento precoce, nem em nenhum estágio da doença. Então a gente precisa parar de falar nisso, tá apesar é. de eu estar aqui me contradizendo e falando não, disso.
2: Mas você é. trouxe um ponto importante, Leandro, porque os médicos continuam prescrevendo é. aquele famoso... Né? A, a, aquela famosa trinca ivermectina, cloroquina e, e o antibiótico é. É, então assim, eu acho que é, a gente tem que falar isso incansavelmente tá, uhum. é, realmente a situação é, é lamentável que depois de tanto tempo Tantas comprovações de que realmente não tem. Não é nem que, tipo assim, mal não faz. Não, faz mal.
0: Faz, né? é. No
2: plano hepático. Então, realmente é um assunto que eu acho que a gente nunca se esgota de falar, é até verdade. as pessoas se
1: conscientizarem, né? É verdade. Pois é. é e Mas, entender que as doenças são diferentes, né? E que é, a resposta imune, é, imune a abuse, é diferente
0: também. É, né?
1: é complexa. E a gente, infelizmente, não existe uma coisa, um medicamento milagroso para a Covid-19 o melhor é evitar contrair a doença.
2: Com certeza. Bom, então voltando ao trabalho, observou-se, né, já se sabe que os homens, então, aparentemente têm menos é, produção daqueles interferons do tipo 1, que a gente já falou que são super importantes para a resposta antiviral e controle da disseminação do vírus. Mas, por outro lado, os pacientes do sexo feminino têm concentrações séricas, né, circulantes no sangue mais altas dessa citocina antiviral. Né? Então isso é, é, pode ser uma das explicações também para isso.
0: Uhum. E aí você está falando do interferon tipo 1, né Carol?
2: Isso. É.
0: Então sobre esse inter interferon, em 2020 já foi relatada a associação de autoanticorpos que inibem essa sinalização do interferon tipo 1 em um grupo de pacientes graves, esse trabalho já existe, mas eles, eles eram de, dos dois, de, tanto homens quanto, como mulheres?
1: Não, a maioria desses pacientes eram homens mais velhos. Nas pacientes do sexo feminino, né, é, a ativação do, das células T específicas, dos linfócitos T, né, que são aquelas células que respondem contra o vírus de forma específica no início da infecção, ela é mais robusta, é, mesmo nas pacientes mais velhas. E aí, enquanto os homens é, têm um declínio na atividade dessas células que são tão importantes na resposta antiviral.
0: Nossa, esse episódio está me deixando deprimido, preocupado. <risos> Mas, <risos> quem, quem é o culpado por essas diferenças, Ju? Esse, esse dimorfismo sexual no sistema imunológico, Carol, vocês sabem?
2: É, um dos culpados são os cromossomos sexuais, né? Um número substancial de genes importantes relacionados ao sistema imunológico é codificado no cromossomo X. Então, embora uma das duas cópias do cromossomo X em mulheres é, seja geralmente silenciada, ou seja, né, inativada, em algumas situações isso não acontece.
0: Isso significa, então, que os genes importantes eles são expressos a partir dos dois cromossomas?
2: Exatamente. E isso pode ocorrer em células produtoras né, de, do, daqui, do famoso interferon do tipo 1, que é o da resposta antiviral. Né? Elas escapam da inativação do gene que codifica um receptor associado à detecção de material genético do vírus, né, levando a uma resposta maior de produção da citocina antiviral é, o interferon, né? Que a gente fala de interferon do tipo 1, que são os interferões alfa e
1: beta, né?
0: Uhum. E isso favorece a resposta antiviral nas pacientes no sexo feminino, obviamente.
1: Pois é, aí as pacientes têm uma vantagem na resposta antiviral. Além disso, fazendo uma correlação com a idade, ao longo do envelhecimento, os estudos mostram que existem diferenças importantes, né? nos programas né, de produção de proteínas das células do sistema imune. Mas quando a gente compara os sexos durante o envelhecimento, essas diferenças nas células do sistema imune, é, elas ficam muito mais evidentes. Então, a gente tem de 5 a 6 anos é, mais tarde os efeitos nas mulheres do que nos homens. E esse, esse tempo está diretamente correlacionado com o tempo de expectativa de vida. Então, se as minhas células respondem melhor do que uma célula... Né, de um indivíduo sexo masculino, elas preservam por mais tempo essa, essa res, essas respostas, essa capacidade de resposta do sistema imune, teoricamente, então minha expectativa de vida pode ser maior.
0: É, e olha que coincidência. No Brasil, a expectativa de vida entre mulheres é sete anos maior do que a dos homens.
2: É, é exatamente. Vem cá. Não, não seria coincidência, né?
0: Seria... <risos> pois Nossa, é, foi, foi ironia. É. É. Vem cá, os hormônios sexuais também não participam dessa história?
1: Sim, os hormônios também participam. E aí, é, tem um modelo experimental, né? Que é feito em camundongos, pré-infecção do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. E eles observaram que os camundongos machos apresentam maior mortalidade. E a essa proteção das fêmeas, no caso, ela foi relacionada com a presença do hormônio feminino estrogênio.
2: É, isso é muito interessante. E além disso, né, Ju, estudos mostraram que a expressão daquela enzima conversora de angiotensina 2, que é a ACE2, né, ou ECA2 em português, que é o receptor de entrada da célula hospedeira para o vírus SARS-CoV-2, é modulado negativamente pelo estrogênio. Então é como se as mulheres tivessem menos portas de entrada para o vírus invadir as suas células, né?
1: É, e tem uma coisa muito interessante aqui. É, nas próprias células do sistema imune, a gente tem evidências né, que existem receptores tanto para o estrogênio quanto para a progesterona. E esses hormônios, eles podem regular de diferentes formas o sistema imune, a resposta imune. No caso do, do estrogênio, ele pode afetar né, as células do sistema imunitário. E, por outro lado, quando é, a mulher entra na menopausa, é, ela passa a... Res... É, né, tudo fica diferente, fica modificado, e aí ela se torna mais vulnerável a determinadas infecções, por exemplo. Pela é, é ausência a... do
2: estrogênio ela acaba se tornando um fator de risco, né, e essa característica dos indivíduos do sexo feminino, infelizmente, né, a, acompanha, acaba acompanhando uma série de comorbidades, particularmente uma alta frequência de doenças autoimunes, né, como o lúpus eritematoso sistêmico, a tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide, esclerose múltipla, entre outras doenças em que o componente inflamatório é importante.
0: Bom, então, não, pelo menos, os homens não estão completamente ferrados aí, só em relação ao Covid-19, né? Por outras
1: doenças infecciosas, né? É
0: verdade. É. Bom, curiosamente, a prevalência de lupus eritematoso é 14 vezes maior entre pacientes com a síndrome de Klinefelter, que é uma anomalia de cromossomos sexuais mais comum em homens, onde o indivíduo com a síndrome apresenta um cromossoma extra, totalizando 47 cromossomos. E aí a gente volta lá para aquela história da, do, do fato de do, dos dois cromossomos X, né, regularem terem os genes importantes para a resposta imunitária, então
2: é, com certeza, ah. que o somos X extra, né? Uhum. Então isso acaba conferindo maior incidência de lucros. É.
1: E nesse panorama todo ainda tem um outro fator que é o fator das pessoas que são transgêneros, né? Que é o um termo que é um termo coletivo que abrange aqueles cujas identidades de gênero ou papel de gênero são diferentes daqueles associados ao nascimento. Uhum. E pouco se sabe sobre a resposta imunológica nesses indivíduos. E alguns deles passam por terapias hormonais para redesignação de gênero. Então, a gente não sabe qual o efeito desse tratamento sobre esses indivíduos, né?
2: É. Bom, diferenças de sexo na imunidade também têm implicações para as respostas ao é, Sars-CoV-2 né? ah, tanto no que diz respeito à vacinação como reinfecção e níveis mais elevados dos títulos de anticorpos contra o vírus foram identificados no sangue de indivíduos convalescentes é, da COVID-19 no sexo masculino.
1: É, e essa evidência, ela está relacionada com o aumento de gravidade na doença nesse grupo de pacientes. Então, com o aumento da carga viral, levando a maior ativação é, de células produtoras de anticorpos, mas que não quer dizer que esses anticorpos apresentem uma boa atividade que a gente chama de atividade neutralizante, que é ou seja, a capacidade de bloquear né, que o anticorpo tem de se ligar ao vírus e bloquear a infecção de novas células.
2: É, isso é um conceito super importante, né? Que a gente tem que ter em mente que não basta produzir anticorpo. O anticorpo tem que ser funcional, né? Porque esses anticorpos com capacidade neutralizante que a gente fala que é subótima, né? Que não é excelente em bloquear a entrada do vírus nas células, acabam ajudando no processo de invasão dessas próprias células hospedeiras, tá? Num fenômeno que a gente chama de é amplificação da resposta imune mediada por anticorpo. A sigla é ADE, né? É o clássico exemplo do muito ajuda quem não atrapalha. Nesse caso, o anticorpo ele tá atrapalhando. Então, é importante ter um, um anticorpo com uma boa função neutralizante que vai bloquear a entrada do vírus na célula.
0: Isso, isso pode acontecer também na infecção pelo vírus da dengue, né? Eu lembro que cada, tipo, quando você tem uma infecção uma dengue uma vez, aí na segunda vez aumenta o risco de ter dengue hemorrágica, por exemplo.
1: Isso, isso mesmo. Mas no, na COVID-19 ainda não existe evidência para esse, esse fenômeno. Como você falou, né, na dengue hemorrágica e na síndrome do choque da dengue, isso é bem claro. De qualquer modo, é, estudos que separem né, os resultados entre os sexos, eles são importantes para a gente compreender melhor quais são as diferenças nas respostas antivirais. E isso pode ajudar no entendimento melhor de terapias ou de estratégias para o tratamento dos pacientes. Tem uns estudos de terapia de privação de andrógeno, né, que é utilizada para câncer de próstata, o tratamento do câncer de próstata, que parece que tem sido associadas com redução do risco de infecção pelo SARS-CoV-2.
2: É, Ju, e por isso que relatar dados separadamente por sexo, né, para todas as doenças infecciosas, quer dizer, não infecciosas também, mas nesse caso a gente está falando de, de infecção viral, né, eles podem ajudar o aprimoramento dos estudos, pro desenho de vacinas no futuro e aí abre uma discussão enorme, porque a resposta à vacina, então espera-se que seja igual ou vai ter que ser feita de forma personalizada de acordo com o sexo né? eu acho que abre uma discussão grande
0: uma boa pergunta, né Carol? É, é. Tá. Inclusive a reação à vacina também, eu acho que tem muita gente aí falando sobre isso e preocupados com reação à vacina, então será que é diferente entre o sexo masculino e no sexo feminino se as mulheres ou os homens têm uma reação maior, quando quero dizer, reações adversas, né? Quando a gente toma a vacina, seria um, isso é bem interessante pensar sobre isso.
2: É, eu esperaria que sim, por tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? Uhum. Uh, eu, eu imaginaria que sim. Pode, talvez uma res, a resposta na mulher pudesse ser um pouco mais exacerbada, embora isso não seja um problema para as pessoas se vacinarem. Vocês têm que entender, eu brinco muito com os meus alunos falando isso. Ah, eu tomei a vacina, poxa, tô pior do que se eu tivesse gripado. Que bom! Exagero ativando, é. estão produzindo anticorpos, estão produzindo citocinas calma que até reguladora vai dar conta disso já <risos> espera, dura dois dias, três no máximo né? na é. maioria das pessoas nem dois então, então, Leandro, de novo, esse é um ponto importante que a gente tem que chamar a atenção aqui, né?
0: É, não, assim, é muito importante, porque eu já vi pessoas me perguntando sobre isso e dizendo que não querem tomar a vacina da AstraZeneca, porque Também. tem muita reação, gente, isso... É besteira, essas vacinas já foram testadas extensivamente, elas são seguras para uso em humanos, a gente não pode deixar de tomar vacina, né? Vacina não é uma estratégia de proteção pessoal, individual, é de comunidade, então o importante... É. A mesma coisa, isso, esse comentário serve para a questão da eficácia, tá? Ficar procurando qual é que tem a melhor eficácia... A eficácia de todas as vacinas é excelente O que importa é a gente ter uma cobertura vacinal grande É melhor do que ter eficácia alta É cobertura vacinal Ou seja, muitas pessoas vacinadas Porque isso faz com que o vírus deixe de circular E protege todo mundo Incluindo as pessoas que não podem tomar vacina Por causa de alguma condição, uma comorbidade Ou alguma condição particular então não é para gente ficar escolhendo ah eu vou no posto a porque tem Pfizer vou no B porque tem Coronavac não quero AstraZeneca gente hum. é uma
2: então frustração e que, que indica isso o teu sistema imunológico está reconhecendo aquilo e está produzindo o que você precisa para ficar protegido né Perfeito. é isso é isso bom que você está tendo isso é. então, eu acho muito importante mesmo a gente a gente pontuar e lembrar que eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso o Brasil tem o melhor programa de vacinação nacional do mundo, é... tá? Do mundo é, é, é uma das né? coisas que a gente tem que se orgulhar é o nosso programa nacional de vacinação. Então é realmente essa é uma questão séria e geralmente a gente escuta isso de pessoas leigas, né? Não relacionadas à nossa área. Então vamos ser multiplicadores de boas de, 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 de notícias, né? Multiplicadores de ideias corretas, digamos assim. Eu queria só tocar num outro ponto, saindo um pouco dessa história da vacina, eu acho que na Sars-CoV-2 eu brinco dizendo que a, 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 a Covid-19 é uma aula, né? Ela é uma aula de fisiologia, ela é uma aula de, de trombose, ela é uma aula de fisiologia respiratória, de imunologia, de inflamação, porque tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, por muitas vezes, um, um, um conceito que eu queria comentar aqui com vocês, que eu acho bem legal a gente ter em mente, é o quanto que o balanço entre resistência à infecção e tolerância aos mecanismos importantes para essa proteção impactam na saúde das pessoas, né? Então, é, é, o que a gente, é, é a famosa imunopatologia, né? Então, você vê muita gente com Covid tendo a lesão renal, a lesão pulmonar, comprometimento, 40%, 50%, 60% do pulmão, né? a própria trombose. Então isso, é quando a gente estuda as respostas entre os indivíduos, uma coisa que a gente pode ter em mente também é isso. O fato do sexo masculino ele, ele acabar desencadeando uma resposta inflamatória, digamos assim, né, que não ajuda a controlar o vírus, mas que gera uma inflamação exacerbada, também poderia justificar a, a, a maior incidência de casos graves no sexo masculino. Né? Uhum. Então isso também era um conceito que eu queria é, de repente deixar aí a gente discutir um pouco. Né? Justamente esse balanço, essa capacidade da pessoa conseguir lidar com os danos colaterais, digamos assim, daquela infecção.
0: É, tem uma. Eu queria comentar uma coisa com vocês. Eu não sei muito sobre o assunto. Eu acho que a Juliana, por exemplo, pode de repente comentar mais sobre isso, que é a questão da é, do privilégio imunitário durante a gravidez que acontece com as mulheres. Então, uhum. o organismo da mulher, ele, de certa forma, já está pré-programado, existe alguma pré-programação para ter uma resposta inflamatória menor durante a gravidez, por causa desse privilégio imunitário. Será que isso também pode ter uma, um papel aí na resposta dessas infecções virais, aí no caso da Covid, a tempestade de citocinas?
1: É, eu não sei se, de repente, por conta até dos hormônios, se a gente consegue ter uma regulação mais fina, né? É o que a Carol estava comentando, da, da, da regulação tênue que você tem que ter. Né? Na verdade, durante a gestação, tem toda uma preparação e diversos... É, pra, várias coisas estão colaborando para manter essa, esse privilégio durante a gestação, uhum. para não haver uma resposta... Imune contra o feto, né? Que seria um, considerado como se fosse uma coisa estranha dentro do, do organismo. E ao um mesmo tempo...
0: Um um parasita que fica é, com você até o fim da vida, né?
1: E é interessante porque essa resposta também ela não pode deixar de existir, porque a mãe ela tem que estar tá protegida para que essa gestação ela chegue ao fim, né? Com com saúde, que a criança nasça bem, que a mãe passe bem por todo esse processo e, e tenha como cuidar da prole depois, então as infecções também tem que ser é, evitadas, é uma regulação bastante fina é, é um, um resultado da nossa evolução, eu acho, e também eu acho que a longevidade é. e a diferença entre as respostas imunes das mulheres também tem a ver com o cuidado da prole, né
0: uhum.
1: Porque principalmente nas mulheres em idade fértil para que isso seja mantido
0: muito bom esse papo, viu, muito boa essa conversa a gente entendeu um pouquinho mais sobre as diferenças entre a resposta imune em mulheres e homens, e especificamente também em relação à Covid, porque eu acho que ao, todo mundo tem essas dúvidas, né? Então, vocês mulheres são privilegiadas, eu acho que, assim, vocês... Mulheres são demais, né? Não tem que a gente merece. Isso
2: aí. <risos> um mês de maio com essa conclusão. <risos>
0: Bom, pessoal, a gente já está se encaminhando para o fim desse episódio. Antes de terminar, eu queria agradecer e mandar um grande abraço à Gabriela Sobral e do podcast Dragões de Garagem e a todos os nossos amigos lá do Dragões de Garagem também, que são muitos, é, que carinhosamente ela lembrou da gente numa palestra que ela deu sobre podcasts para divulgação científica no primeiro simpósio de, de divulgação científica da UF, da Universidade Federal Fluminense. E quem quiser rever a palestra dela, que tem interesse nesse assunto, é só procurar no YouTube do canal Lada Play. Lada significa Liga Acadêmica de Diversidade Animal da UF Então, Lada Play, é, no YouTube deve ter a palestra, a, com certeza, a palestra da, da Gabi tá lá. E também mandar um abraço né, para todos os outros comunicadores de ciência que têm feito um trabalho super importante não só nessa pandemia, mas aí nos últimos anos. Tem muitos podcasts de ciência excelentes que eu sigo, todos nós seguimos e acho que a gente precisa falar mais sobre eles e fazer propaganda aí dos um ajudar o outro, porque é assim que a gente atinge o maior número de pessoas, né?
2: Pessoal, esse foi mais um episódio do Microbiando, Espero que vocês tenham gostado do tema, da discussão. É, acho que esse é um assunto que interessa sempre a todo mundo. Né? Espero que tenha sido esclarecedor. E se vocês quiserem tirar dúvida, propor tema para essa temporada de 2021, não esqueçam, mandem uma mensagenzinha para gente. Pode ser no arroba Microbiando, nas nossas redes sociais, ou pelo e-mail microbiando @micro o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos o apoio da SBI, da SBM, SBV e do site A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando e a trilha sonora foi produzida por Daniel Vaz. Até a próxima, pessoal!
1: Tchau, então, gente! Beijos!
0: Tchau, tchau, tchau gente! Tchau. Até a próxima!